0: Det kan være en kold vinterdag, at du så sidder med sved og nærmest drypper ned fra dine hænder. Den her behandling kan jeg ikke leve uden. Jeg tænker, at vi tager dine fødder først.
1: Men jeg tror vi jeg ved at det går hurtigt, ja, ja. altså det er godt. At det gør smerte man sidder i. Ja, ja. Ja,
0: fosol, det er det værste. Ah. Mangler meget? Nej, <laughs> okay. En <laughs> spørgelse,
1: Det du lige har hørt, det er et indblik i hvordan det kan lyde når en patient behandles for hyperhidrose, en social invaliderende sygdom som er karakteriseret ved overdreven tendens. Det er første gang, at patienten på Brixen i hudklinikken skal behandles med Brutolinumtoxin, som du måske også kender som Botox. I løbet af behandlingen ved sygeplejerskerne omkring patienten injicerer op mod 150 stik fordelt på både hænder, fødder og i armhulerne. Blot små doser af det lille protein kan gøre en verden til forskel for patienterne, som lider af hyperhidrose. Fordi det mere eller mindre slukker for svedkirtlernes svedproduktion, i hvert fald for en periode. Som du måske allerede har gættet, så skal dagens afsnit handle om hyperhidrose. Om behandlingsmulighederne, som du lige har fået en kort forsmag på, men også om patienterne bag sygdom. Vi har måske alle sammen prøvet at give hånd til en, der havde lidt for svedige i håndflader, men vi taler sjældent om det, selvom mange af os faktisk døjer med svedproblemer hver eneste dag. I dagens afsnit skal du møde hudlæge Abdi Vili Mohamud, der er speciallæge i dermatologi og ekspert i hyperhidrose. Og du skal møde patienten Maria, som har levet med hyperhidrose, siden hun var barn. Men først så skal vi høre hudlæge Abdi fortælle om, hvad hyperhidrose egentlig er for en sygdom. Velkommen til Stetoskopet.
2: Hyperhidrose er sådan en øh, sygdom, sådan en mere tyst sygdom. Det vil sige, at der er mange, der har det, og som ikke er klar over, at der egentlig er en behandling for det. Der er mange, der har det, og ikke øh, har øh, fået den korrekte behandling lang tid nok. Der er også mange, der, øh, der har det, øh, hvor man ikke har måske udredt, hvad årsagen er til det. Hyperhidrose som, som en patologisk tilstand er altså en øget sødproduktion i en grad at svedproduktion overstiger hvad der fysiologisk er nødvendigt for at regulere kropstemperaturen i generelt så adskiller vi hyperhidrose i noget vi kalder for en primær eller en fokal hyperhidrose som er lokaliseret og så er der en generaliseret hyperhidrose som også kan være sekundær og primært så er det sådan altså primær hyperhidrose hvor, hvor folk typisk øh, har en svedproduktion der, der, der kan være lokaliseret. Det kan fx være i armhulen, som man så har haft i mere end 6 måneder, øh, som, kan sidde, som typisk vil sidde symmetrisk, så det vil sige, at den kan sidde i begge armhuler øh, og har en, øh, indflydelse på ens dagligdag. Øh, typisk vil den øh, ophøre under søvn. Den vil typisk debutere i en tidligere alder gerne før 25 års alder, og så kan der være en aflige disposition. Så ved vi, at det nok primært er en, 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 en hyperhidrose variant, og den kan behandles.
1: Abdi er en af de hudlæger, der til daglig udreder og behandler patienter med hyperhidrose. Og der er mange af dem. Forskning viser, at mellem 3 og 5 procent af befolkningen lider af hyperhidrose i sådan en grad, at det er socialt invaliderende. Det svarer til over 250.000 mennesker i Danmark. Men når først hyperhidrose er konstateret hos en patient, kan den som oftest behandles. Det kan foregå på forskellige måder, blandt andet med tabletter, cremer eller med Botox, som Abdi her vil fortælle mere om.
2: Botox er et middel, som er ekstremt effektivt og udtage folk med fuldstændigt. I den her klinik der bruger vi to varianter af Botox, der hedder A og B. og Forskellen egentlig er, at øh, den ene kan vi give meget højere koncentrationer, uden at den på samme måde har øh, effekter på, på musklerne, så vi kan bruge den til finere muskler som hænder og fædre. Botox øh, er typisk et middel, der har effekt, øh, begyndende effekt inden for de første to til fire dage, og så vil man øh, typisk se øh, den fulde effekt øh, inden for to til tre uger. Selve effekten holder typisk for tre måneder til seks til ni måneder, afhængig af, hvor, hvor det er, du, du, du behandler, og også individuelt hos den enkelte patient.
1: Som det ser ud i dag, er det langt fra alle patienter med hyperhidrose, der modtager behandling. Mange går med deres symptomer i stilhed, måske fordi de ikke selv kender til behandlingsmuligheder, eller måske fordi deres egen læge ikke kender til behandlingsmulighederne. Spørger man Abdi, er der derfor behov for mere viden, og det gælder både hos patienter og sundhedspersonale.
2: Altså det, det er jo ualmindeligt, at vi ser folk i 30'erne, der har haft deres problem, siden de var teenager, men de har bare ikke vidst, at de har haft en mulighed for at blive vurderet, og at de faktisk kunne have fået hjælp til det. Så den del af det, det er der, hvor vi har brug for en, en, en mere udbredning og øh, at folk får bedre kendskab til sygdomme. Øh, og der håber jeg jo, at folk ved, at der er en mulighed. Øh, ellers vil jeg håbe, at, øh, at, at, at der kommer mere udbredning, øh, at der er flere sundhedspersonale der er sundhedspersoner, der bliver bevidste om, at det faktisk øh, nogle gange kan kvantificeres med nogle simple metoder,
1: Sidste gang fik du 1 milligram til at starte med, og så justerede vi med lidt mere, der vi givet til hænderne, for vi tager køderne først. Vi er tilbage på hovedklinikens behandlingsbriks, hvor en ny patient skal behandles. Først gives en god dosis morfin og kvalmestillende for at reducere ubehag ved behandlingen.
0: Og det kommer nu, det, det kan blive sådan lidt varme og uh-huh. lidt øre og lidt rundt også af det her medicin. Og du er bare ikke tøv når det virker. <går>
1: <Okay. i �ansig> <skræt> og så sættes der en iltmåler på fingeren, så sygeplejerskerne hele tiden kan holde øje med iltmætningen i blodet.
0: Okay. <hansig> ja, bare trække det igen,
1: så bare ta- en stor Stik efter stik. For sygeplejerskerne arbejder sig igennem begge fodsåler, mellem tærne og på tørspidserne. Et fad med farverige sprøjter er legnet op på et arbejdsbord, og der bliver hurtigt skiftet fra sprøjte til sprøjte, imens der stikkes.
0: Det. Det, var godt. Tak. <laughs> det var rigtig flot. Klar.
1: Behandlingen er nu slut, og patienten kan ånde op. Det er ikke smerter, men for mange kan Botox-behandlingen være et godt alternativ, fordi der i dag ikke findes nogen kur mod hyperhidrose. Maria er den næste med. Hun er hyperhidrosepatient, og en af dem, der også bliver behandlet med Botox i klinikken. Maria hedder i virkeligheden ikke Maria, men hun vil gerne være anonym, fordi hun ikke har lyst til, at alle skal kende til hendes sygdom. Maria hun har givet mig lov til at spørge hende ind til, hvordan det egentlig er at leve med hyperhidrose. Og derfor inviteret jeg hende på besøg i stetoskopets studie til et interview. Velkommen til dig, Maria. Tak for det. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvorfor er det, du har lyst til at være
0: med i, i dagens afsnit? Jamen det er jo fordi, at jeg synes, jeg synes jo, det er et vigtigt øh, emne at tage fat på. Jeg synes jo, øh, at det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det, fordi at det er et problem, som jeg ved, at der er langt flere, der lever med, end der får behandling. Øh, og jeg ved, hvordan det påvirker ens liv. Så jeg synes, det er et vigtigt øh, emne at tage op, fordi alle har krav på behandling. Og kan du bare lige, så vi alle lytterne også
1: med på, kan du forklare op, Bare lidt kort om dig selv. Hvem er du? Hvad laver du?
0: Jeg læser til dagligt til sygeplejerske. Jeg snart færdiguddannet. Øhm, har ved siden af i mange år arbejdet i en butik. Øh, ja, og har nogle øh, timer også ved siden af på hospitalet øh, som studerende. Øh, jeg har længe overvejet, om jeg skulle blive ved med at læse til sygeplejerske, fordi det her Hyperhidrose giver mig mange problemer i min hverdag, øh, selvom jeg får øh, behandling. Øhm, og i mit virke som sygeplejerske, synes jeg, det er, altså, det er svært, øh, når jeg har svedige hænder. Øh, det kan både være i form af at få handsker på, så simpelt som det kan være ganske besværligt. Øh, men, men det kan egentlig også være patientkontakten, fordi øh, jeg ved godt selv, hvordan det er at blive rørt ved, af en klam hånd. Jeg synes måske ikke, det er det fedeste. Kan du forklare, nu hoppede vi direkte til, hvad det er for nogle udfordringer, du
1: har, når du, når du studerer til sygeplejerske, men kan du prøve bare at starte helt forbundet af, hvad er det for nogle symptomer, hvad er det for nogle udfordringer, du oplever, når du har hyperhydrose?
0: Det startede omkring min tidlige år, altså, og øh, jeg kan huske, at jeg til at starte med, jeg kunne i hvert fald ikke gå i sandaler, fordi dem, dem glider man ligesom ud af. Øh, jeg har også oplevet min sko, hvor man kunne se igennem, at jeg havde sved på fødderne. Det er ligesom, altså, det er meget voldsomt, altså, og det kan være en kold vinterdag, at du så sidder med sved, der nærmest drypper ned fra dine hænder. Men det Begrænser mig også socialt. Altså, øh, jeg tænker meget over, hvis jeg skal til et socialt arrangement, om det er folk, jeg kender, eller om det er folk, jeg ikke kender. Fordi hvis det er folk, jeg ikke kender hjemme, så skal man jo give hånd. Og det er virkelig noget, der kan give mig store udfordringer, hvis jeg skal til et stort arrangement med folk, jeg ikke kender. Og jeg vil sige, gennem mit liv har jeg egentlig været en meget selvsikker pige, og har ikke haft store problemer med at være usikker på mig selv. Men hvis der er noget, der har kun gøre mig usikker, så har det helt klart været min hyperhidrose. Må jeg spørge, fordi det er jo sindssygt svært at tale om, og jeg kan
1: høre, når du fortæller om det, det er jo ikke noget, man går og taler om sådan bredt i
0: samfundet. Hvem i din familie og dine venner, hvem har du fortalt det til? Jamen, altså, mine forældre kender til det, selvfølgelig, og min søster og min kæreste kender også til det. Så har jeg To venner tror jeg, der kender til mit problem. Hvordan var det at fortælle? Jamen, der er jo ikke nogen, der har syntes, at det har været noget problem, når det egentlig kom til stykket. Alle har jo synes, at det var da synd for mig, men det var ikke noget, de havde lagt mærke til, eller noget, de synes, der var ulækkert, øh, hvilket jo er noget, jeg rigtig meget frygter, at folk synes, man er ulækker, øh, fordi man sveder ekstra meget på hænder og fødder, øh, fordi, som jeg også sagde tidligere, jeg ved godt, hvordan jeg synes, det er at få sådan en klam hånd. Det er jo ikke lækkert. Men der er jo ikke nogen, der har modtaget det dårligt. Altså, folk kan jo bare se, at høre det, jeg siger, at det giver mig nogle udfordringer. Men synes jo egentlig mest bare, det er synd for mig, at, at det er sådan.
1: Men Maria er ikke alene om at synes, det er svært at have hyperhidrose. Studier fra Danmark og Sverige viser at mange patienter kan opleve en manglende forståelse og viden om sygdommen, også blandt medarbejdere i sundhedsvæsenet, og det kan være en kilde til rigtig mange frustrationer og et besværligt udredningsforløb. Nogle studier peger også på at patienter med hyperhidrose har en øget forekomst af blandt andet angst og depression. Men rettidig og tilstrækkelig behandling kan gøre en stor forskel.
0: Det fortæller Maria også om. Jamen, det er jo egentlig botoksbehandling, øh, men en helt masse små stik i hænderne, øh, hvor at jeg først lige får et lille skud morfin til at tage toppen af smerten, øh, og så øh, ja, det er en ganske hurtig proces og det er nogle sindssygt dygtige sygeplejersker, der udfører den her behandling, øh, og jeg føler mig tryk. Øh, der hvor jeg får min behandling. Øhm, og den giver mig ligesom bare det her, den her følelse af at jeg kunne leve et helt normalt liv. Øh, så den her behandling kan jeg ikke leve uden, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde fået den behandling. Øh, en ting er i hvert fald, at jeg slet ikke kunne have startet på den her uddannelse. Øh, jeg kunne overhovedet heller ikke være nået så langt, som jeg er nået nu. Og jeg tror... Jeg tror, jeg var gået en meget anden vej rent uddannelsesmæssigt, fordi jeg ville have været nødt til at kunne have en uddannelse, hvor jeg næsten ikke nogen menneskekontakt vil have overhovedet. Mm. Det er selvfølgelig
1: sårbart og svært at tale om, om man har ikke lyst til at være den med de klamme hænder. Og ja, som du siger, man bliver opfattet som ulækker eller noget. Og altså, det kan jeg jo sagtens sige, det synes jeg overhovedet ikke, du er. Men det hjælper jo ikke, når man selv har den følelse, hvad tror du, det er omkring sved?
0: Altså, hvad er det med den sved? Jamen, det klistrer. klistret. Sved, er, jeg tænker jeg, er blevet forbundet mange år med noget, man gør men Altså, ved fysisk træning, så er det, fordi du har været aktiv, du lige har været ude, og så går man i bad. Jeg tror, det er ligesom, at den forestilling, der er omkring sved, at, at det er noget ulækkert. Øh. Så derfor må det også være... Lækkert, hvis man sveder for meget. Tror du, der er en forskel på
1: mænd og kvinder i den sammenhæng? Altså, tror du, det er sværere for kvinder
0: at have hyperhidrose? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er øh, ikke, når det kommer til stykket. Fordi øh, der er heller ikke nogen, der synes, det er lækkert, Hvis en mand kommer med store svedpletter under armene eller klistrede fingre, så kan han være nok så stærk og muskuløs og halvsweady. men når det kommer til stykket, så tror jeg ikke på overhovedet nej. Det er nemmere. Øhm, jeg tror, det er lige svært for begge, og jeg tror, at det er svært for begge at skjule det, øh, hvor end man gerne vil. Men tror du også, at
1: en del af det tabu, der måske kan være omkring hyperhidrose, det er dels manglende viden, men det kan måske også være den her følelse af, men man godt ved, hvordan det er at svede, så man tænker, nå ja, det er der ikke noget. Jeg har da også prøvet, hvordan det er at være svedig, så hvorfor skal du have behandling for det? Eller altså, kan
0: det være den underliggende tanke, man måske har? Helt klart. Øhm, fordi alle kender til, at man er skide nervøs og får klisterfingre, fordi at det er, man skal ind til en eksamen, eller står i en anden form for en pressesituation. Alle kender at få nervøs svedige hænder men så så går det væk igen. Og det gør det ikke, når man har hyperhidrose. Og det er også selvom man ikke nødvendigvis er nervøs over noget som helst. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om, hvad håber
1: du, at andre tænker, når de lytter på den her podcast,
0: og lytter til din historie? Jeg tror, at eller jeg håber, at folk får en større viden om hvor hemmende det rent faktisk er at leve et liv med hypohydrose uden at få den rette behandling øh, og samtidig så håber jeg også at ja at folk bliver ops på at det er det er en sygdom, det er ikke noget man selv kan gøre for, det er jo ikke nogen der ser ud på en bestemt måde eller har en bestemt alder det er alle, det rammer. Det er unge som gamle. Så jeg tænker, at, ligesom, at det er større fokus på, at det er en sygdom. Det er ligesom alle andre sygdomme. Det er ikke noget, man kan gøre for. Øh, og det er ikke noget, der er ulækkert. Det er som en bare lige lidt ekstra væske. Og hvad tænker du, hvis vi kigger på sundhedsvæsenet?
1: Hvad synes du, sundhedsvæsenet kunne gøre bedre, hvis du helt
0: selv kunne bestemme i forhold til hyperhidrose? Jeg håber jo inderst inden, at der kommer en behandling, som kan fjerne det helt, og ikke kun symptomlindre. Jeg kan godt holde ud og skulle have behandling hver tredje måned, men der er nogen, hvor det virker uoverkommeligt. Der er mange, der ikke kan få behandling hver tredje måned, men må nøjes ved hver halve år. Så jeg håber, at der bliver lagt et større fokus på det, og at der er flere, der kan få hjælp. Nu ved jeg jo ikke, hvad ventetiden er længere, men som sagt var den i hvert fald over et år, dengang jeg startede med at få behandling. Det kan jeg godt følge dig Og jeg håber i hvert fald, at
1: det bliver meget nemmere forhåbentlig for alle de fremtidige patienter og alle dem, der sidder derude og måske har nogle problemer, men som måske ikke har ture, søger hjælp eller bare ikke har fået det gjort endnu. At der er i hvert fald en opfordring til, at der er hjælp at hente. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var virkelig spændende at høre dig fortælle om dit liv og din
0: hverdag. Jamen selv tak. Jeg er glad for, at jeg måtte være med og kunne gøre mit for at sætte fokus på det.
1: Således slutter dagens afsnit om hyperhidrose. Jeg håber, I synes, det har været spændende at lytte med. Jeg hedder Emma Jensen, jeg er medicinstuderende, og det er mig, der har sammensat dagens afsnit. Tak til personalet på hud- og hyperhidroseklinikken på Østerbro for at stille sig til rådighed, og en særlig stor tak til patienten Maria, der havde lyst til at medvirke. Husk, at Stetoskopet udkommer med et nyt afsnit hver måned, alle de steder, du normalt finder dine podcasts. Du finder også Stetoskopet på både Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi lyttes ved.